0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Ahí vamos. Amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Michael, el Turco Puertas, y esto es Árbitro y Juez. El podcast de las historias, las anécdotas y las curiosidades del fútbol colombiano e internacional. Hoy vamos a recordar esos goles agónicos que marcaron historia en los últimos tiempos en el fútbol colombiano. Y bien, como dice el título de este podcast, vamos a recordar goles agónicos, goles en el último minuto, goles que fueron valiosos para los equipos que los convirtieron y para los jugadores que los convirtieron por las circunstancias del partido. Hemos ido dentro de los últimos 15 o 20 años en el fútbol colombiano y vamos con estos primeros cuatro, porque tendremos una segunda parte de este episodio con otros que también han marcado época. Así que el primero de ellos nos remonta al año 2017, el autor... Olmes García, un jugador que venía del fútbol de los Estados Unidos, venía del San José, estuvo en Canadá también y venía al América de Cali en ese equipo que estuvo peleando la tabla del descenso aún haciendo una gran campaña en su regreso a primera división. Se jugaba un partido vital en el Pascual Guerrero. Era imperioso para cualquiera de los dos ganar porque el que ganara prácticamente que firmaba su salvación y condenaba al rival a descender a la segunda división del fútbol colombiano. Nos remontamos al primero de octubre del año 2017, un partido de 6 puntos. Y él lo había empezado ganando el América, si la memoria no me falla, con un gol de Santiago Silva. Lo empata el Tuluá y en la última jugada, con la presión de la gente, con todo lo que significaba para América regresar a la B, porque era... Prácticamente lo que estaba sucediendo con ese empate, aparece Olmes García, una pelota cruzada que levanta Darío Botinelli la saca el arquero Germán Cafa en un atajadón, pero le queda el rebote a Olmes García, no sé cómo la empuja, no sé con qué, si sí con la rodilla, con el muslo, con lo que sea que le haya empujado, pero el grito de desahogo para el hincha americano en ese momento fue impresionante. Gana el América ese partido, digamos que empieza a encarrilar su salvación en las últimas fechas, y manda al Cortuloa a la penúltima posición de la tabla del descenso, y a la postre el cuadro tulueño termina descendiendo unas fechas después frente a Once Caldas en Manizales. Recordamos entonces el gol de Olmes García, que le terminó prácticamente sirviéndole la salvación al cuadro americano en 2017. ¡Gol! ¡De una pasión! La locura de una enfermedad llamada, América de Cali con ustedes, Olmes García, cabezazo contra el piso y adentro, 90 minutos, sufrido, sufrido, como los hinchas de la América llevan todos estos 5 años, pero la empujaron ellos con el alma y con el corazón, y la cabeza de Olmes para decir, América gana el partido clave, América se queda con el partido de 6 puntos. El hincha de Millonarios tiene muy presente la final frente al Deportivo Independiente Medellín, pero sé que se va a acordar de este gol que vamos a hablar en este apartado de árbitro y juez. Tenemos que remontarnos al 5 de diciembre del año 2012, quinta fecha de los cuadrangulares finales de esa finalización y un partido que Millonarios se le veía cuesta arriba por lo que venía mostrando en el antecedente histórico. Llevaba 15 años sin ganar en el Manuel Murillo Toro hasta ese entonces. La última victoria embajadora había sido el 3 de noviembre del año 97 por idéntico marcador. Y no solo los números y la historia condenaban al equipo embajador, sino que también el presente de aquel entonces. Venía de dos reveses duros. Primero, haber caído en el amistoso frente al Real Madrid por 8 a 0 en el trofeo Santiago Bernabéu. Y haber caído eliminado en semifinales de Copa Suramericana, frente a Tigre de Argentina, un millonarios que jugaba muy bien, que se perfilaba para buscar el título continental, pero que cayó frente al equipo argentino en la serie por global de 2 a 1, y un equipo argentino que no había mostrado muy buenas maneras, sobre todo aquí en el campín. Entonces, ¿qué le quedaba a millonarios? La estrella, la estrella número 14, la obsesión del hincha azul después de 24 años de sequía. Un partido muy trabado, bajo la lluvia, bajo el barro porque la cancha no estaba bien, se había puesto en ventaja el cuadro embajador con gol de Wilberto Cosme, había empatado a Breiner Bonilla para los tolimenses y no se veía cómo Millonarios podría sacar el resultado en Ibagué. Llega una pelota larga, cruzada, Harrison Otálvaro mete una carrera tremenda, le gana la espalda al lateral que era Danovis Banguero y mete un reflazo tremendo al palo derecho de Anthony Silva para sentenciar lo que iba a hacer ese partido para darle vida a Millonarios, para ponerlo primero del grupo, para darle la ilusión de la gran final y para dejarlo con la primera opción de clasificar al enfrentar al Atlético Junior en la última fecha de ese cuadrangular. Recordemos el gol del bambino Otálvaro. El gol que muchos hinchas de Millonarios dicen fue la primera piedra para conseguir el título número 14 en su historia va quedando ahora millas en la salida adelante bien perlasa aquí con quién va a jugar perlasa bien la tiró ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está tiró el detrás de Boncerra de a la 14 y se empieza a vislumbrar partidos más increíbles en la historia de los últimos 20 o 30 años del fútbol colombiano. Tenemos que remontarnos al 13 de diciembre del año 1997. Y vamos a poner en contexto el partido. Se enfrentaban Quindío y Bucaramanga por la final del campeonato de adecuación de 1997. Como ya lo hablábamos en la historia de los campeonatos absurdos, este campeonato tuvo apertura, clausura y una adecuación. Esa adecuación... Era para emparejar el año calendario del fútbol colombiano. Recordando que ese campeonato se empezó a jugar en agosto del año 96. Se buscaba el rival de América para la definición del título del campeonato 96-97 y este partido daba el cupo a la Copa Libertadores que faltaba. El ganador clasificaba a la final, clasificaba a la Copa Libertadores y relegaba al perdedor a la Copa Conmebol. El Quindío y el Bucaramanga dieron la gran sorpresa en la adecuación. El Bucaramanga, por ejemplo, dejó afuera a Millonarios de la final de aquel campeonato y el Quindío dejó afuera a Nacional y al Deportivo Cali, que después sería campeón en el año 98 y que venía a ser campeón en el año 96. Entonces fueron dos grandes sorpresas para definir la adecuación. El partido de ida lo había ganado el Atlético Bucaramanga por 1 a 0 con gol del Missil Restrepo. El partido de vuelta lo estaba ganando el Quindío con gol de penal de Miguel Marrero. ¿Qué pasaba? Estaban uno a uno en el global, pero en ese tiempo aplicaba la figura de las bonificaciones, que eran puntos extra que se le daban a los equipos por su rendimiento en el campeonato. Quindío tenía una mejor bonificación que el Bucaramanga, Quindío tenía 1 y Bucaramanga tenía 0.75 y la bonificación le daba la clasificación al cuadro Quindiano. En la última pelota del partido, cuando ya la gente en Armenia estaba saboreando la gran final, estaba saboreando el Copa copa aparece la figura de Orlando, el fantasma Ballesteros. Después, obviamente, él mismo pidió que no le dijeran el fantasma, sin el fantástico, en fin. Es una historia que se contará en otro podcast. Pero el caso es que su figura es fundamental para el desarrollo de sus últimos minutos en Armenia. Como ya lo decíamos, la gente exaltadísima. Rafael Sanabria, el árbitro de aquel partido, dio tres minutos de adición. Y en la última pelota, en el último intento del Bucaramanga por intentar salvar la serie, una pelota larga del arquero, centro, rechazo de la defensa, vuelve a centrar la gente del Atlético Bucaramanga, cabezazo de Miguel Montañez, rechazo del arquero y le queda a Orlando el Fantasma valleceros para empujar esa pelota al fondo de la red y mandar al equipo Bucaro a la primera y hasta hoy única final de su historia y darle el cupo a la Libertadores un gol que silenció totalmente el Estadio Centenario de Armenia un gol que cayó como un baldado de agua fría se temía incluso por una reacción de la gente del Quindío por una invasión de cancha había muchísima gente que no tenía nada que ver en los bancos de suplentes sobre todo en el del equipo local esperando la finalización del partido el árbitro Zanabria apura la finalización del compromiso y es ahí donde se consuma la clasificación del Bucaramanga y uno de los silencios más grandes y más dolorosos en la historia de nuestro fútbol profesional. Recordamos esa final de la adecuación y el gol del fantasma Ballesteros que metió al Bucaramanga a la final y a la copa. por Caramenga gol El fantasma, el fantasma, el fantasma, el fantasma Ballesteros, gol del Bucaramanga, increíble, aquí está la repetición de la jugada, dice el rastro por la mitad, la pelota va levantada, golpe de cabeza de Miguel Montañez, rechazo de Aguirre, le cae para que tomara desde atrás, el fantasma Ballesteros, aprovecha el error y la pelota a la red, increíble amigo, minuto 46, quien lo creyera, festejaba la gente de Arminia, Este partido, a juicio de quien les habla y a juicio de de muchas personas que hemos consultado Es una de las mejores finales en la historia de los torneos cortos en Colombia Que empezaron desde el año 2002 Tenemos que remontarnos al 19 de diciembre del año 2004 Final del torneo finalización de ese año Los protagonistas, Atlético Nacional de Medellín y Junior de Barranquilla. Escenario, el estadio Atanasio Girardot de la capital de la montaña. Pero para hablar de ese partido, primero tenemos que hablar de la ida. Un 3 a 0 por parte de Junior a Nacional, tremendo. Fue una tromba el equipo de Barranquilla esa noche de 15 de diciembre en el Metro. Jugó muy bien, le pasó la planadora nacional, que era el amplio favorito para ganar el título. Y dejó la serie ...bastante cómoda... ...con un 3 a 0 a favor... ...con lo que no contaba el Junior... ...era que Nacional... ...iba a ser mucho más tromba... ...en el partido en Medellín... ...Nacional salió con todo... ...a buscar al Junior de Barranquilla... ...incluso antes de la finalización del primer tiempo... ...el partido ya estaba a 2 a 0... ...en algún momento... ...sobre todo empezando la segunda mitad... ...el partido ya estaba a 2 a 1... ...gol de Martín Arzuaga... ...y como que... ...ponía cierto clima... ...de, de frustración... ...en la gente de Nacional porque era un baldado de agua fía lo que estaba recibiendo del toro de Becerril. Pero la andanada siguió, Nacional puso el partido 4-1, faltando 6 minutos pone el partido 5-1, gol de Héctor el vagón hurtado, lo pone en ventaja 5-4 en el global y prácticamente la gente en el Atanasio daba por campeón al cuadro verde de la montaña. La remontada había sido épica, era un carnaval el Atanasio, pero faltaban todavía unos cuantos minutos. Y en una pelota cruzada que lanza César Fawcett aparece Walter Riboneto, un jugador argentino que venía del fútbol mexicano, venía del Querétaro. No tuvo mucho suceso, no había marcado muchos goles en ese junior, pero apareció faltando un minuto para la finalización del encuentro y obligaba a la definición desde los tiros, desde el punto blanco del penal que a la postre le dieron el título al cuadro tiburón. Nacional sintió el golpe no lo pudo asimilar para la definición por penales, el Junior se aprovechó de eso, también del momento de sus cobradores, del envío anímico que le dio el gol del argentino Riboneto, superó al cuadro atlético nacional en la definición y terminó estampando su quinta estrella en el gramado del Atanasio Gerardo. Con una anécdota bastante curiosa y es que Junior tuvo que jugar con su camiseta de entrenamiento ese partido frente a Atlético Nacional. La camiseta titular no fue autorizada ni por los comisarios, ni por el árbitro Oscar Julián Ruiz por el tema de las rayas. No tenían camiseta suplente y la única opción era jugar o con la de entrenamiento o con la que iban a celebrar el título y pues obviamente no iban a ensillar las bestias antes de comprarlas. Así que vamos a recordar ese gol de Walter Darío Riboneto, que si bien no fue un futbolista muy afortunado en su carrera, en Barranquilla siempre va a ser recordado por ser uno de los artífices del título del junior Frente al Atlético Nacional. Hoy no, también van a jugar remontando rojas. ¡Es esto, mi! ¡Todo el marca! ¡Gol! de Junior! de Junior se empató! ¡Se empató! ¡Se empató la serie! ¡Calle Junior! Se va ahora esto a tiro penaltis. Cuando faltan dos minutos y fracción para terminar el juego, señores, esto sigue siendo vibrante. Ahora es cuando menos se tiene que perder la energía. La final más espectacular de todos los tiempos. Increíble, Paisita. Error en la salida de Carlos Díaz. La pelota sobre la izquierda para cuña. El centro, cabezazo. Cómo le ha dolido Nacional también hoy el cabezazo de Junior. Milton que suelta y... El... Y bien amigos así llegamos al final de este episodio de árbitro y juez, hoy recordando goles agónicos que se han dado en los últimos años en nuestro fútbol profesional colombiano. Vamos a tener una segunda parte porque hay muchos goles también para recordar, hinchas de otros equipos que también quieren recordar momentos gloriosos para sus escuadras, así que las tendremos en un segundo episodio de estos goles agónicos. Se despide Michael el Turco Puertas, arroba trefe más en Twitter. Recuérdenlo, ahí me pueden seguir. Podemos hablar de fútbol. Me pueden ayudar a construir el segundo episodio de este especial, recordando también goles agónicos, goles en el último minuto, que le han dado puntos y alegrías a las aficiones de nuestro fútbol profesional. Y como ya lo saben, esto es árbitro y Juez. El podcast de las historias, las anécdotas y las curiosidades del fútbol colombiano e internacional. Yo como siempre me despido diciéndoles buen viento, buena mar y buen camino para todos. Chao, chao.